0: Arena. Hyvää uutta vuotta, Tomin Nuoteista podcastin vuoden 2021 ensimmäinen jakso vie meidät pohjoiseen. Sieltä löytyy mies, joka tunnetaan lempinimellä Mr. Tunturiralli. Heikki Poranen, Tunturirallin monivuotinen kilpailunjohtaja ja touhumies. Arktisen seikkailun tietynlainen sielu. Poranen syntyi Rovaniemellä eikä ole sieltä koskaan lähtenyt pois. Ei ole edes halunnut lähteä. Pohjoisessa on ihmisen hyvä olla. Ja hyvä oli olla jo nuorena miehenä silloin, kun moottoriurheilu alkoi kiinnostaa.
1: Me asuttiin tässä Rovanimellä Korvanniemellä, niin meidän molempina naapureina oli semmoiset kaverit, jotka harrasti moottoriurheilua. Nämä ajoi siihen aikaan. Toinen ajoi niin sanottua tt ja maartaa, ja toinen oli krossimies. Siinä sitten seurasin niitä siitä kumpaakin herraa sitten ajalla ja kun tuli mopo-ikään, niin mun piti tietenkin itsekin päästä ajamaan sinne sitä hommaa. Ja kaiken lisäksi siinä oli semmoinen kotisaari, niin siinä oli rovanimen urheiluautoille, että oli siihen aikaan perustettu, niin niillä oli jäärätäajot aina, ja siellähän oltiin kielivyön alla aina katsomassa kun autot ajoivat, sitä kautta sitä kasvettiin siihen hommaan, että Niin kuin sanotaan, tänä päivänä on niitä peltoautoja, niin meillä oli siihen aikaan semmoisia poikien porukassa semmoisia vanhoja autoja, mutta siihen vaikkaan 50-luvun alussa, niin eikö siinä, mitä me oltiin silloin, 58 vuonna, 60, niin niitä oli vähän harvemmassa tuommoisia peltoautoja, että, että, että niillä aloitettiin ja siitä se kipinä lähti.
0: Me istutaan tällä hetkellä Rovaniemel täällä sun olohuoneessa. Mukavissa olosuhteissa. Oletko se siis ihan rovaniemeläinen? Oletko aina asunut rovaniemellä?
1: Ole jo, tuossa korvaniemellä, tuossa kirkon juuressa. Kirkko on näkynyt koko ajan, niin kuin se näkyy nytkin ikkunasta. Tässä se möllettä. Oletko sinä ikinä kaivannut
0: mikään muualle?
1: No en tavallaan. että Minulla on mökki tuolla Kaamasessa, että meidän on enempi menee, kun pitäisi tästä johonkin päin lähteä, niin kyllä minä tuonne pohjoiseen päin lähen. Ei ole mitään viettiä sellaista. Mulla on muutamia kavereita muuttanut tuossa nyt, kun mullakin eläkeikä alkoi, niin tuonne lämpimään aurinkoihin. Ja kiva siellä on käynyt, mutta alkaa pyörittää, niin ympyrää kävelyttään tuossa heti sitten, kun on pari viikkoa ollut siellä, että haluaa takaisin. Se on omanlaisensa luonne on se, että ollaan lappalainen ja olla eteläinen. Näkeeähän sen, kun ne tuonne Helsingin alueella menee, sinne menee hämäläiset savolaiset kaikki kansakunnat tästä Suomesta ja eihän siellä tapahdu, kun Täällä Lapissa, kun me ollaan, niin me saa olla rauhassa.
0: <tos-> niin, näinhän se on. Palataan autourheiluun takaisin. takas. Sä niillä 50-luvun lopulla, sä sanoi, sanoit, niin oliko sulla heti semmoinen kipinä, että pitäisi päästä ajaa kilpaa jonnekin, oikein kelloja vastaan. Tietysti siihen aikaan se oli vähän erilaista, mutta kuitenkin.
1: No joo, me ajoin ensimmäisen rallin ajoin 70, me oli silloin 19 meidän ja me edun... Tunturalli junioriluokka, me oli silloin kolmas. Ja me oli kahtena vuonna, kahtena, kolmena vuonna, tai ei kun kahtena vuonna ajoin, me oli monempina vuosina toinen. Ja... Sitten me ajoin yhden välivuoden jälkeen, sitten me ajoin yhden kerran ajoin yleisessä, me oli yleiskilpailun kymmenessä. Ja... Sen jälkeen sitten hommattiin niitä kalustoja ja oltiin kyytissä ja ajettiin. Ja... Tuli siihen vuosien varrella ajettua pari SM-kauttakin. Ja... Se oli jännää, että kakkosia korkeammalla ei koskaan menty, että se jää aina jostain kiinni sitten. Ja sitten kun tuota, niin piti ostaa tuota, niin parempia autoja, mulla oli Fordeja ja sumpeja ja piti ostaa niitä nelivetoautoja ja meillä oli jo kauppa katsottuna, mutta sitten pamahti selkeä ja se homma jäi siihen. Ja... Sitten kun sitä katsoi katso sitä ajaamista, mitä se on oma ajaminen, niin se tuli monta kertaa tuli mieleen siihen, että mieli oli kova, että nyt mennään lujaa ja mennään täysillä ja mennään, mutta joku vaisto on paino aina jarrua, niin sitten minä totesin, että mulla on semmoinen sisäinen nopeusrajoitus päässä, että tähän aivan turhaa hakata rahaa, että ei tämä mene yhtään luempaa, vaikka me kuinka uhoa, niin. Me päätin silloin, ja mulle tarjottiin näitä artikrallin vetotehtäviä sitten, tai työtehtäviä, niin me päätin, että me ollaan järjestelypuolelle ja ajohommat jäi sitä kautta. että me sitten parikymmentä vuotta Jyväskylässäkin nolla-autoa ja näköisen noita nolla-autokeikkoja teillä, mutta en tainnut ajaa kilpaa sen jälkeen kertaakaan.
0: Mutta kisoja ratin takana tosiaan Poraselle kertyi kunnioitettava määrä, myös niitä tunturiralleja. Ensimmäinen arktinen seikkailu koitti vuonna 1970. Tuolloin tunturi oli erilainen kuin tänä päivänä. Aikalaisten mielestä luminen seikkailu aidoi millaan. Ja kun tarinoita tuon ajan tunturista kuuntelee, onhan se ollut varsin erilaista kuin tänä päivänä.
1: Tämä oli vielä semmonen, että tämä oli mun Kartturin Henry Pet- edesmenneen Henry Petterssonin auto, ja se oli aivan tavallinen Escort GT, missä oli pohjapanssari, ja, ja, ja sitten siellä oli joku huonekaluputkista ja joku semmoinen turvakaarin kyhäelmäkin sisällä, ja Lammisen Matti oli siihen aikaan, hänkin mennyt oli Pohjola-autosta, ja se kannusti meitä lähtemään mukaan, ja ensimmäinen erikoiskoja oli tässä Lainaa jäällä oli kahdeksan kilometriä ja seuraava oli sitten Menesjärvellä siellä lähellä Inaria oli seuraava kahdeksan kilometriä ja sen perä oli so, tuo, tuo, tuo Solojärvi ja sitten mentiin Inarin matkailumajalle Tauolle. Ja, 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 ja muistan sen aikaan ratamestari, joka oli sitten myöhemmin kollegani tuo kaukosen Erkki Vainaa, niin Mun pitää sanoa, ikävä kyllä ne on kaikki vain kun meillä me ennenkin on 70, ne oli vanhoja kavereita, niin, niin, niin kaukunen heilu siinä hermostuksissaan norttisuussa ja ihmetteli, että mitä, että nyt ne Jumala ne junnut on taas täällä, että mitä niille tehdään. Niin joku keksi, että pane ajamaan ne sevettiä, että ajakaa partakkoa asti vaikka ja ottakaa siellä niin kauan, että saadaan tämä yleinen angelista alas niin, niin, niin. panit tulemaan sitten takaisin, ja niinhän me tultiin takaisin sieltä. Ja inaari, me oltiin sitten taas Inaarissa, ja sitten oli tarkoitus, että ajetaan Inarijärven jää, ja siihen loppuu juniorit, mutta ei se onnistunutkaan, me, vaan me mentiin sitten yleisen letkan perässä, kuuluu se inari ivalon välinen valtatie. Ja, ja sehän, oli, sehän oli loistava tie sillä lailla, että Minä muistan sen semmonen kuin jo Autorexin kordinilla laitinen, häiväläinen oli se parin nimi. Ja me en ikinä päässyt niiden lähelle? Siis me pääsin kymmenen sekunnin sisälle jollakin pätkillä, mutta aina kun ne kuulin, että me on siinä, niin ne vähän lisäs kaasua ja ne häipyi. Mutta kun sillä vakioeskortilla, sillä ei vaan yksinkertaisesti päässyt enempää. Ja me en muistan, meillä oli neljä ratasta alla ja yksi varapyörä takakontissa, jota me ei koskaan käytetty. Samalla renkaalla? Samalla renkaalla veettiin tästä rovaniemiltä Rovaniemelle. Ja meillä oli sitten Maali saariselällä ja se oli semmoinen ensimmäinen junioriralli ja se, sehän oli aika pitkä. Siinä meni puolitoista
0: vuorokautta. Ja periaatteessa melkein yhteensoitto oliko? Koko ajan. Ei, ajan. Siinä,
1: ei siinä paljon nukaheltu kun siinä odoteltiin koko ajan, että minne päin lähdetään. Kun sitä, se oli sitä aikaa, kun ratamestakin teki sitä rataa sitä mukaan, kun matka eteni. 1966 lähtiin eka kertaa ja se ensimmäinen pätkä oli tuossa ja me muistan senkin sieltä hyvin elävästi, kun tuota niin, niin... sen aikana Esso dealeri oli Esso Huoltoisena. Se oli älyo rallia ja sillä oli Kuuperi ja se kaatui siihen mäenjalkojen ettään sen kuupperi. Mutta ei sitä mennyt kuin tuulilla sirikki ja se lähti jatkaa matkaa ja se oli se missään kymmenesäkissä sitten maalissa.
0: Mikälainen fiilis oli sulle startata tähän kirjaimellisesti kotikilpailuun ensimmäisen kerran, jota sä nyt olit ollut katsomassa jo muutaman kerran ja miettinyt, että tuo olla ihan hauskaa homma.
1: No kun sehän on kuullut niin kauan kulunut aikaa. Ja sen voi vain kun ymmärtää se, että me olin moottoripyörällä ajanut jo 16 vuotiaasta asti aika paljon me aika paljon sitä moottoripyörää, mutta isä ei antanut koskaan tuota, niin kilpailulupaa, että olisin saanut lisenssin, kun silloin alle 18 vuotiaalla piti olla tuota, niin nimi, nimi niin huoltajanimi paperissa. Ja mulla oli semmoinen kuusvaihteinen susuki, millä me vettiin. Ja, ja se, sitä oli niin töpinöissään, kun sitä lähti, että ei sitä ei sitä jaksa muistaa. Siinä, ei siinä
0: tunteiltu mitään, sitä vaan me oltiin menossa. Niitä jännitystiloja mä yleensä yritän hakea tässä, että oliko perhosia vatsas, mutta varmaan oli se, mitä nyt normaalisti on. Totta
1: kai se on. Täytyyhän se nuorella miehellä olla, ja se on terve. <tos> jos, jos, jos se on
0: aivan semmoinen, ettei mitään
1: tapahtuisi.
0: Oliko sulla koskaan nuorempana sitten, Suhtauduitko aina ajamiseen sillä tavalla, että on harrastus vai näikö sitä asiaa jollain tavalla isommin haaveena, että siitä voisi tulla jotain, jotain isompaa Nyt elämässäsi? No,
1: nythän asuttiin, asutaan täällä semmoisessa paikassa kuin Rovaniemellä ja täällä oli hirveän vähän ja koko Lapin läänissä, että tuossa Oulussa oli jonkun verran porukkaa ja sitten se meni aivan tuonne Keski-Suomi-tasolle Pohjanmaa, Österbotten sinne seuvulle, niin ei täällä silloin voinut haaveilla semmoiset, että tämä voisi olla ammatti, että se oli vain raakaa harrastamista.
0: Mikä sun muu intohimo oli nuorempana sitten, kun nämä autot ja moottoripyörät ja muut? Mikä kiinnosti nuorta Heikkiä silloin joskus aikana, kymmenvuotiaana esimerkiksi? Mikä sä oot ollut varmaan joku viikari. Mä voin hyvin kuvitella, että sä oot ollut me oli hyvä ja...
1: Me oli hyvä hiihtään. että mä muistan, kun me meni armeijaan, kaksi vuotta oli niin jatkoaikaa siihen, niin me oli sen ikäluokan... Kuudenneksi vai seitsemänneksi nopeammin oli ainoa, joka hiihti. Niistä kärkimiehistä niin hiihti armeijan suksilla ja niillä nahkamonoilla. Muut he sai hiihtää omilla varusteilla. Meillä oli seitsemäs. Meillä oli siihen aikaan vielä kun oli armeessa, niin Vaikka me on tämmöinen tylleri tänä päivänä, niin me oli kova ukko silloin.
0: Aika moisia kilpailumatkoja on pitänyt tehdä täältä. Et sillä tavalla, kun ajatellaan, jotain Tampereella asuvaa ihmistä tai päin, missä on hyvät yhteydet. Lähde Tampereella, Tamperehan on loistavassa paikassa sillä tavalla, että, tai Hämeenlinna esimerkiksi, että lähdet minne vaan, niin aina pääset jotain valtatietä pitkin näihin kilpailupaikkoihin, mutta täältä jos jotain SMäkin kierrät, niin se on aina lähdettävä. Ja se kustannus on tietysti ihan toisenlainen. Tosiaan mainitsitkin se... rahasta aiemmin, niin kyllä se maksaa ne pelkät majoitukset ja matkakulut paljon enemmän. Ja se,
1: sehän siinä oli semmoinen, että se kyllästyminen tuli sitten jossain vaiheessa myöskin sen kautta, että kun ei tahtunut enää saada kavereita mukaan, kun jos joku SMK oli lauantaina, niin se oli perjantai-aamuna lähettävä, ja sieltä kerkesi maanantaina. Hyvä, että maanantaiksi kerkesi töihin. Ja, ja... Sitten kun oli vähän semmoinen Lapin luonne koko Remmillä, niin ei sitä nyt ihan heti lähdetty, kun kisa päättyi mihinkään <tos> kotimatkalle. Että... Sitä niin kuin nautittiin ja katsettiin maisemia siinä.
0: Ja sitähän ei enää muuta tänä päivänä tapahdu. Mä oon monien kanssa puhunut tästä samasta aiheesta. Tunturi on hyvä. No, tunturi on ehkä poikkeus. Tänne jäädään sitten kisa jälkeen tietysti kaikilla on lennot suurin piirtein seuraavana aamuna pois, mutta ei mihinkään muualle jäädään enää nykyisin iltaa viettämään keskenään. Kaikilla on kirkoti. Joo, se oli
1: ennen ennenhän se oli sellainen, että se oli loukkausjärjestäjiä ja kaikkia kilpailikavereita kohtaan, jos ei sinne jäänyt iltaa viettämään, että se oli, se oli niin pakollinen aina, että se majoitus piti olla vähintään kaksi vuorokautta. Silloinhan ei niin sal, siis salaa harjoiteltiin kyllä, mutta ei ollut tätä harjoittelua, tätä ennakkotutustumista, niin se, sitä ei tarvinnut sen takia mennä aikaisemmin, aikaisemmin sinne paikkakunnalle, että se oli, kun perjantailtana meni, niin lauantaina kisa ja sitten oltiin se seuraava yö ja sunnuntai-iltana lähettiin kotia ja sitten kun päästiin lähteen, mihin aikaan päästiin, niin yleensä se kyllä on, meillä meni aina maanantai puolelle.
0: Mä en tiedä kuinka moni kuuntelijoista tietää. Aika moni varmaan lukee ristolainen ansiokkaasti päätoimittamaa Hanaa-lehteä, jossa pulkkisen Timo on kirjoittanut tai kirjoitti tuossa, no elämä kertaa, vähän ehkä liian laaja sana, mutta kuitenkin kirjoitti, mitä on touhunut tuossa vuosien varrella. Ja siinä yhdessä jaksossa tai yhdessä, yhdessä numerossa päästiin tämmöiseen rallikartanlukijan osastoon ja siinä oli kuva, missä H. Poranen, T. Pulkkinen saapuvat kimpassa. Mikä teijät vei yhteen? Mä muistan, siis Timpan kanssa tietysti tästä paljonkin ollaan muisteltu näitä, mutta mitä sä muistat sen, miten yhtäkkiä Timo Pulkkinen Vantaan kaivokselasta suurin piirtein tulee sun kartallukiaksi ihmiselle, joka asuu Rovaniemellä?
1: Se tapahtui kaikki sillä että se tapahtui aikaa ja me olin silloin ajanut jo SM-ää parin vuotta sillä Fordilla ja, ja se, se oli niin kuin vähän jäämässä jo pois se homma, että me oli aika tiiviisti jo tässä tässä järjestelyhommassa, mutta mulla oli se auto vielä ja Jorma Pulkkinen sattui muistaakseen, olen kuuluttaja meillä Artti niin Jorma otti sen asian esille, että kun Timo täyttää hankirallin aaton aattona 18 vuotta, Ja mitä jos ajasitte hankirallin Timon kanssa yhdessä? Että mulle kyllä käy, niin sanoi, että Timo tulee kartturiksi. Mä, että sulla on ainoa tehtävä, sitten, että se et takaat, että sillä on se ajokortti. <gülä> mien tuo niitä vehkeitä sinne Helsinkiin, jos mun pitää joku muu kartturi ottaa siihen. Ja... No Timohan pänttäs ja pänttäs ja luki ja sai sen ja siitä lähdettiin ja mehän pari vuotta erilaisia kisoja yhdessä sitten Timon kanssa. Timo oli hirveä innostunut ja isä oli innostunut. Meistähän tehtiin sellainen joku televisiohjelmakin ja me, me jossa. Montula, jossain siellä Etelä-Suomessa hankirallista, niin siinä oli semmoinen pätkä, tehtiin jostakin pätkästä, eikö siis Sorakuopala oli semmoinen pätkä, niin siellä tehtiin semmoinen ö, ohjelma, ohjelma siitä, miten Lapinmies on ajamassa rallia, niin se oli se yksi osa siitä puolen tunnin hommasta, ja se erikoiskoe piti ajaa jollain sorakuopalla, tai se, se ajettiin se pätkä siellä Sorakuopala, ja kun me mentiin, niin tietenkin meidän viisaat huoltomiehet ei löytänyt sinne, ja Mä piti ajaa tuota kesärenkailla se, siirtopyörillä se, jotka oli siihen aikaan tuollaiset nastattumat Lapponiat. Sillä minä nykästin sorakuoppa ja joka jumalan tynnyriä ja, tynnyri ja lumivalli se osui. Se oli niin hyvä otanta siitä, miten lappalainen ajaa rallia, ei yhtään kurvia suoraan. – Onko se tallessa se nauha? – Kyllä tielle. se varmaan on. Ainakin mulla oli niitä VHS-kameroita, Kameroida, tai siis VHS-nauhoja, se on hankiralli joku. Timo varmaan tietää sen. Timo tietää sen, missä se nauha on, koska se ylältä tuli uloskin se
0: koko pätkä. Kyllähän sussa vetomiehen vikaa oli. Ei, ei voi sanoa, että sä sit, et tossa kun sä mainitsit, että näin tulee Lapin se vetelee pitkin hankia koko ajan tynnyreitä päin, mutta kyllähän sä so, sijoituksia. Kyllä me joskus pärjätti ja joskus ei pärjätty, mm. että se oli semmoista,
1: semmoista Oikein semmoista vaihtelevaa. Jyväskylä oli varsinkin semmoinen, että joskus meni hyvin ja joskus siitä ei tullut ei sitten mitään. Jyväskylässäkin me ei muista, oliko mulla jonkun menne 4-15 kertaa, kun mä ajon sen kilipaakin. Niin me muista yhtenä vuonna me mentiin tuota, niin sen aikainen Eestilään, niin siinä oli tuo, josta tuli hyvä ystävä mulle tuo Thomas Tiiner, ajoo Harjukekin tallimossa ja takka Tallin semmosta tehtaan Venäjän tehtaan ralliautoa. ja ne lähti meää Eelä ja menti Oulun ja me osasimme se pohjoja oikein helkkariin hyvin, ja 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 me lähdettiin painaan sinne ja me sitten puolessa välissä hoksasi että Varmaan meni laturi, kun ei enää kohta nähnyt paljon mitään, ei nähnyt enää mitään. Se oli semmoinen sateen keli ja se oli semmoinen pimiä ja satoi pikkusen, ei kunnolla satanut, semmoista tihkua tuli ja se oli oikein liukassa se tie. Ja päästiin maaliin, niin kysyin ensimmäisenä, että miten sille ladalle kävi, että missä se oli, että kun mien nähnyt sitä, että oli aivan varma, että ohi, niin se että se meni jo toista minuuttia sitten tästä. Mutta sitten selvästi, kun mentiin huoltoon, niin me oltiin päästy puolestaan välissä tai jossakin niin lähelle sitä autoa, niin sieltä lensi sitä rapaa niin kauheasti sieltä, sieltä, sieltä ilmassa. oli niin paljon, niin se tukki kaikki nuo valot, lisävalot ja normaali valot, niin ne, ne oli aivan niin kuin olisi päällä, kun ajettiin. Että se oli semmoinen opetus, että ei pidä aliarvio ketään, ketään sinä ei saa liittää. Kun se lada lähtikin siitä, niin se oli jumalalta, niin se oli kuin kottikärryllinen hiekka olisi siihen
0: Fodin Ja siihen aikaan, nyt kun puhutaan Ouninpohjasta, uusi sukupolvi, kun miettii kakaristoon, päivä paistaa ja, ja kello on kymmenen aamupäivällä, mutta tohon aikaan, kun sä puhut ooninpojasta, Jyväskyllä käsitti melkein vuosittain laajavuori ykköspätkä, joskus kello 18 perjantai-iltaan sitten, sitten, sitten mentiin kakkonen, oliko Ehikki tai joku tämmönen. Kummalamäki. humalamäki oli kakkonen, sitten oli Urria kolmonen, Ehikki nelonen ja Ouninpohja Kyllä. Tämä oli siinä järjestössä suurin piirtein ja silloin se oli jo pimeä.
1: No viimeiset valot nähtiin jämsässä, siinä oli viimeiset <laughs> katuvalot ja sitten seuraavat oli oriveillä. <laughs> Ja siinä oli Ounin pohjaa ja siinä oli vähän näköistä
0: Lahden pohjaa siinä välillä. <laughs> Kaikki pohjat käytiin läpi. Timpan kanssa sä oot myös Jyväskylässä ollut parikin kertaa. Ja kerran maali ja kerran te keskeytitte, mutta vuonna 1983, 27. yleiskilpailu se viides luokassa, ja Timppa on kertonut tästä semmoisen tarinan, se oli pitkä ralli vielä silloin, Joo. Niin Oliko se näin, että ennen viimeistä pätkää kuljettaja Heikki porran oli todennut Timpalle, että pitääkö tämä tai muistatko sinä että aja siihen, enää jaksa.
1: Joo, kyllä me sinä yhteen se kun se alkoi niin maistua pulta siinä loppuaikana, niin me sanon Timpalle, että ala ajamaan, että kyllä se susta on kiva kokea sunkin tämä ajaminen, riemuni. Niin se on hyvä, että se oli lähtenyt karkuun siitä autosta, niin mun piti takaisin, että kyllä me vielä ajan siitä. kyllä se sattui joskus kerran me oltiin silloin kakkoryhmän toinen vai kolmas. mikä se oli se ruotsalainen kova torppi? Lars-Erik torppi oli siinä välissä. Siinä oli Junnila, Torppi, Porane. Ja se oltiin laivuorossa tauolla, niin se oli, Junnila oli ajo sun isäiskahassa ja nämä jo pösöllä. Ja kun me tultiin siihen tauolle, niin ne piti panna semmoinen valakunen levy oli, mihin oli naulattu. Ja siihen oli pantu numero jokaisen ja siihen piti panna siihen naulaan sen auton nu- nu- avaimet. Ja kuinka ollakaan mä aamulla tullaan, niin meidän avaimia lövy mistä. ei lövyn ei mistään. Kunnes junnilla tai sun isä kiikutti niitä, että heidän auton lattialla on tämmöiset avaimet. Ja ne meidän auto-avaimet oli siellä Junnilan pösön sisällä. Eikä me tänä päivänäkään, me ollaan Timpan kanssa mietitty sitä, että minä isässä kanssa, minä Timo, Timo Tuomisen kanssa mietitty, että miten helvettene joutui sinne autoon. Mutta koskaan, kellekään
0: se ei koskaan selvi. Älä, mä en nyt kuullut tällaista tarinaa ikinä. Joo, ja
1: Timo on ja Me tultiin siihen tulokseen, että ilmeisesti ne on joutunut siirtämään niitä autoja yöllä tai jotakin tekemään, ja niillä on ollut se avainnippu mukana, ja siitä on puonut niitä avaimia, ja sinne oli puonut sitten sinne autoon ne meidän autoavaimet.
0: Kaikenlaista sitä on voinut sattuakin. Eihän noissa nykyisissä autoissa ole edes virtaavaimia joita voisi pudotella kanssakilpailijoiden lattioille. Poranen jätti omat kisatouhut sikseen ja siirtyi kisojen järjestelypuolelle, tai enemmänkin tunturirallin, mikä oli tietysti hyvin luonnollista. Mutta kuten jo aiemmin tuli mainittua, tunturi oli tuohon aikaan jotain aivan muuta kuin tänä päivänä. Eikä se ihan jotain muuta rajoittunut pelkästään erikoiskokeisiin ja niiden suorittamiseen, myös järjestelypuolella oli omat haasteensa.
1: Me olimme ratamistarin kaveri ensin. Oli tuo Aho Matti Vainaa oli tuota niin, jälleen Vainaa. <laughs> Se tuota niin, oli ratamistari ja Matti oli vähän semmoinen suurpiirteinen mies, niin oli siinä sitten niin semmoinen Hanslankari siihen, joka teki niin sen viimeisen sen likaisen työn ja sen, sen, sen Varsinaisen lopputyön siinä asiassa, tiekirjan piirtämiset ja kartan piirtämiset ynnä muut. Ja se Matin tyyli oli semmoinen räväkkää siihen aikaan Lapissa, ja muistan kun me mentiin kaamasessakin, kun sevettiä leitiin, niin mentiin kaamasen postiin. Ja siihen aikaan oli semmoinen tilanne, että hän ei ollut lähdö- ja maalin välillä mitään yhteyksiä, vaan kaamasen posti oli siinä, oliko se 50 metrin päässä siitä, mistä sevetin lähtö oli. Ja Kaamasen kylässä, ja Matti meni postiin, ja keskusneitä pyöritti siellä veiviä ja yhdisti, niin se meni myös se puhelu Koskerkin kauppaan, ja Erkki vastasi siellä, ja Matti sanoi, että tuota, niin viiden minuutin päästä pannaan läht- lähtemään autot, niin Erkki vastasi silmiä kuulin vielä, kun se sanoi, että joo, no me pannaan puolentoista tunnin päästä kahvit tulee. ja siitä lähettiin, ja sinne oli tiekirjat, oli, talokirjeet oli jaettu, että kuka ei saa olla tiellä sinä päivänä, ja se oli, se sana piti siellä siihen aikaan, ei siellä ketään kävellyt siellä tiellä ja kun Lapimiella oli sanottu, että siellä ei saa olla, niin ne ei myöskään ollut ja ne oli katsomassa sitä rallia ja ei siellä koskaan mitään ihmeellistä sattunut, eikä siellä ollut mitään etuautoja, eikä siellä ollut järjestysmiehiä joka mutkassa, vaan sitä mentiin sillä lailla ja kaikki toimi.
0: Puhuuko ihan yleisesti nyt kaikista tunturipätkistä vai Sevettijärvistä?
1: No tää oli Sevettijärvi, että on, kyllähän ne kaikkialla muuallakin oli, että eihän se, kyllä ne yleensä, Nehän yleensä pyritty, niin kuin tänä päivänäkin. Siellä on aika vähän asuttuja taloja. Sota-alue, niin siellä on, siellä on yhtä asutusta. Sitten on tuossa noita muutamia pätkiä, mitä tuossa on, niin no kaihuavaa, rajanuoni, niin iso jonkun verran lähtöä maalipäänsä. Mutta kyllä se ei siellä monestakaan talosta savua tuu tuota, niin tuolla, tuolla pätkillä.
0: Milloin tämä muuten tapahtui, tämä, kun se lähit siihen organisaatioon? Oliko se heti sen jälkeen vai sen aikana, kun sä itse ajoit? Meillä oli silloin, kun
1: me ajoin itse, me oli silloin mukana jo. Se, niin kuin, se oli se syy loppujen lopuksi, että se oli paljon mielekkäämpää olla siinä, kun tosiaan, niin kuin me sanoitte, että kun tapella sen nopeanrajoituksen kanssa, joka oli tuossa korvien välissä. Kyllä se huomasi vielä, kun olla jo nolla oli hyviä autoja välillä, niin kyllä se sama nopeanrajoitus kummitteli sielläkin
0: vielä. Minkälaista mainetta tämä kisa silloin? Minkälainen tämä kisa oli ylipäätään fiilikseltä ja muuten, jos mennään nyt vaikka niihin 70-luvun alkuvuosiin, puhuttiin tunturirallista, niin minkälaista esimerkiksi kilpailijoille ja kaikille, niin, koska tämähän on aina eronnut kaikista kilpailusta valtavasti, siihen aikaan eros vielä enemmän kuin tänä päivänä. Tänäkin päivänä se on erilainen kuin muut sm mutta onhan se tullut lähemmäs.
1: Silloin ralleja ei eettu näin kamalasti, kun tänä päivänä. Tämähän oli safarin vastakohta Meillä oli yhtenä vuonna jopa Safaridallin kanssa yhteinen ja Meillä oli hirveästi englantilaisia ajajia ja tehtaan autoja oli kauheasti, oli Saabia ja Fodia. Ja no, Mirafioria oli vain se Suomen talli, tämä Kamuzenvillen talli oli täällä. Torinon autoja ei ollut. Sitten oli Puolasta, oli Jarosevits ja Se muuten se, että Tratos tuohon pöyliön pätkälle niin, että se piti Miinaharavalla hakea sieltä, kun se. Uppos sinne lumeen niin syvälle, sitten, kun ne käveli pois, niin hei, sitä ei... Tullut, siihen tuli pikku lumisaakki vielä päälle, niin siinä oli aivan hirveä työmaa, että se löydettiin se auto sieltä lumikinoksesta. Kun oli mennyt sinne lumeen sisään ja sitten kun siihen vähän pyritty lunta päälle, niin ei sitä, ei sitä tietty, että missä kohdalla se on. Ja kuskit ei muistanut, kuinka paljon läheistä se oli sukeltanut.
0: Stratos voi hukku
1: lumisateeseen täällä. Niin, Tämä täm on kyllä kaikennäköistä erikoista sattunut. Että
0: Niitä varmaan riittää noita tarinoita, mutta mä hyppään sen verran jo tästä tunturin fiiliksestä samalla hyvällä aasinsillalla tähän päivään. Tunturi muut, on muuttunut tässä viime aikoina. Minä kun olen ensimmäisen tunturin käynyt vuonna kolme, niin oli vielä tosi paljon määriä Pätkät oli toki lyhyitä. Kilsathan on edelleen suurin piirtein aika lähellä sitä maailman aikaa. Ei tietysti mennä sinne 70-luvun kilsoihin, jolloin ollaan vielä pidemmällä, mutta, mutta sen jälkeen joskus 2000-luvun alussa, muistaakseni siirryttiin tähän keskitetty huoltoparkki joka oli ensin tuolla Pörhölandian pihalla monta vuotta, nythän se on Mäntyvaarassa ollut. Mutta häviskö sun mielestä tunturista jotain, kun siirryttiin tähän?
1: Siinä on paljon semmoista asiaa, kun ennen oli paljon semmoisia pik- pikkusia lyhkäisiä pätkiä ja, ja, ja ne vaati erikoiskuvemiehistöä sen aikana meillä oli jo hyvä johtoryhmä ja me mietittiin tätä taloutta koko ajan, että miten tämä saadaan niin puristettua tätä taloutta pienemmäksi, niin me keksittiin, että jos on 25 kilometriä pitkä pätkä, niin siinä on sama kulu kuin 6 kilometrin pätkällä. Niin miksei me voidaan sitä kilometriä ajaa siinä paljon enemmän? Koska meidän piti rakentaa viestiyhteydet, sitten meillä piti olla lähössä ja maalissa se sama porukka, ainoastaan pari turvamiestä sinne välille, koska yleensä ne pätkät oli sellaisia, että ne meidän toimesta aurattiin lähöstä maaliin. Sitten toinen asia oli, kun tämä keskitetty huoltoparkkisysteemi tuli, niin ei voinut mennä kovin kauas siitä, koska tuota, niin, niin siihen aikaan nauretti, että ei voitu mennä, että jos katuvalot loppuivat, niin piti kääntyä takaisin. Mutta tuota, niin kyllä mä nyt mennäkin vielä, missä ei ole katuvaloja. Ja, ja, ja se ei, sen takia me mentiin niin tuohon Kemijärvi suuntaan, kun siellä oli se armeija. Ja, sillä me saatiin ainakin pelastettua se vanha, eksoottinen tunturi sillä sota-alueen pätkillä, ja Kemijärvi oli hyvä huoltopaikka. Siellä oli kaikki mahdollisuudet, fasiliteetit, että se pystyttiin hoitaa, mutta ei tullut puhettakaan enää, että pystyy lähteä Lappiin, koska auto on erittänyt pensaika eikä, eikä sitten tuota, niin huolto. oli vaikeaa, kun huoltoa ei saanut
0: tehdä enää, missä sattuu. Sä mainitsit muuten hyvin että, on, että ei saanut lähteä Lappiin, Mistä alkaa sun silmi, Lappi? Meillähän se alkaa varmaan paljon etelämpää kuin mitä sun silmi.
1: No kyllä, se tuosta alkaa, tuosta varmaan sodankylän jälkeen
0: alkaa Lappi, minun mielestä. Et nyt me ei olla Lapissa, kun me ollaan Rovaniemellä.
1: Kun me ollaan itse sieltä Kahmasen perältä, niin takaisin siis eihän me sieltä ole syntyisin, mutta siis mökki, niin kyllä me on pitänyt sitä, että tuo saariselkä on semmonen, että, että sen jälkeen niin se
0: on Lappi. Tunturirallin ei ole suinkaan ainoa kilpailu, missä Poranen on ollut vahvasti mukana. 90-luvun alussa vanhemmille ralliautoille päätettiin perustaa ikioma sarja. Syntyi suursuosioon kohonnut F-Cup. Idean takana olivat Poranen ja Pentti Tarkkala.
1: No se oli sillä että koko hallituksessa tai oliko merallivaliokunnassa vai missä se oli. Ja kun nämä auton luokitukset tuli, nämä uudet luokitukset tuli osaltaan johtu siitä, kun se rysähti siellä Korsikalla, niin, niin, niin. kaikki luokitukset tuli uudet, Tuli numeroluokista tuli kirjanluokkia, ja sitten nämä vanhat, vanhat kakkoryhmän eskortit niin, ja nämä sumbeamit, niin ne jäi ilman voimassa olevaa kansainvälistä luokitusta. Ja ja, ja sitten keksittiin, että perustetaan f ja siitähän tuli kauheat haukut mulle koko ajan, että kaikki nämä näiden uusien autojen luokituksia omaavat ihmiset, niin nehän oli innoissaan siitä, että kun uusi autoa tulee, ja nämä poroisen pyörillä olevat itsauskoneet, niin saavat ajaa sitten siinä f niin paljon kuin haluaa. Ja sitten, sitten 8990 9, 9 niin ottiin kolme kokeilukilpailua muistaakseen, ja että me otettiin kolme kisaa, missä kokeiltiin, että kuinka paljon siihen tulisi, se oli niinku ehtona. Siihen aikaan just Syvälähe Antti jäi eläkkeelle, ja, ja me oltiin esittelemässä sitä asiaa tuota, niin AKKssa, ja Jarmo sattui olemaan siellä paikalla, niin Antti sanoi, että hän ei kuuntele tätä asiaa ollenkaan, koska Antti ei oikein tykännyt, mutta se oli kumminkin myötä. Ja sanoi, että istupa Jarmo tuohon, ennen kuin sut nevetään tuohon pääjohtajan paikalle ja kuuntele tämä tarinan, niin tämä voi olla sun heiniäs. Ja Jarmo kuunteli meitä ja sanoi, että ei kun pannaan pojat hommat käyntiin ja siitä se lähti liikkeelle. Ja se lähti tavallaan sillä, että Jarmo ei ollut vielä nimittönä, kun siis se oli nime, nime, äh, nimitetty jo AKKon mutta se ei ollut luottanut tehtävää vielä vastaan, pääsi itseä, niin oli siihen aikaan. Niin mä ne kaksi kokeilukilpailuja, ja niissä oli molemmissa, siihen aikaan oli osa 220 autoa, toiseen ilmoittautui 400, toiseen 300 ja kolmatta me ei ollenkaan. Ja, ja <köhö> muistan tarkkana penaa sitten, kun Lopella oli yksi kisa, niin se sanoi, että, että hän tykkää pahaa, jos hän ajaa sen kisaan, että kyllä, en tykkää, että me ei ajaa vaan. Ja Pena kävi ja se oli yleiskilpailun kolmas siinä. Se näytti niin mallia, miten tämä homma lähti. Ja seuraavana vuonna me sovittiin kisat ja siitä se lähti liikkeelle. Ja me sovittiin kaikki järjestäjän kanssa kaikki nämä. Me saatiin semmoinen valta, että me saatiin niin tavallaan itse valita kisat. Ja, ja me neuvoteltiin jokaisen kisajärjestäjän kanssa semmoinen paketti, Meillä oli omia sponsoreita siihen, jotka tuli, joka toimitti tiettyjä materiaaleja sinne. Me uusittiin muun muassa kaikkiin näihin kisoihin, jotka meillä oli siinä viiden, kuuden vuoden aikana. Niin kaikille järjestys, liivit tuli kaikille, sulkunauhahommat tehtiin, at merkit me hommattiin niille. Ja sitten kilpailijoille tehtiin tämä, tämä, tämä rahapalkintosysteemi, joka oli siihen aikaan se vetonaula. Ja, ja siihen aikaan piti maksaa, jos euroissa sanottaisiin, niin noin 400 euroa sarjaa osallistuminen, josta sitten jaettiin melkein kaikki rahat takaa. Sitten siitä jäi vähän tietenkin järjestelypuolelle, oliko se euroa vai mitä se jäi meille niin järjestämiskuluihin. Ja, ja me tehtiin verotuspäätökset, tehtiin jokaisen puolesta, että miten se homma meni ja mitä sai vähentää ja mitä ei saanut vähentää. Ja sehän vaati erittäin tarkkaa sitten se... Kun puhuttiin sen aikaisesta rallimiehistäkin, ne laskut oli vähän semmoisia klubiaskin kan, klubi kanteilla lähetettyjä laskuja, että me tarvittaisiin tämän värin, kun meillä on tämmöinen sekkiä. Ja, ja me jäättiin sekit ja sitten ohjeet me pidettiin siihen aikaan aina kisan jälkeen palkintoa ja on saajien kanssa. Kerrottiin yksityiskohtaisesti, miten niiden pitää toimia, mitä ne saa vähentää siitä ja mitä ne saa laskuttaa ja mitä milloinkin. Ja, ja sitä kautta me mentiin ja meille ilmeisesti, minun tieto ei koskaan tullut kymmenen vuoden aikaa, että kukaan olisi joutunut niin maksamaan jälkiveroja niistä jutuista, mitä tehtiin, ja, mutta se vaatii semmoista, semmoista, se oli kova hommaa siis kerranpidollisesti, että valvoa kaikkien niiden kuljettajien, kun niitä oli, oliko niitä nyt 10, 30, 45 kaveria, niin niiden kaikki tämmöset, joku ja juttu, niin se oli, se oli aika työläs homma sitten tehdä, että se meni oikein. Ja meillä oli tuota niin, tältä Lääniviran virastosta Rovaniemelta, kun yhtiön Artic Promossa, niin kotipaikka oli Rovaniemelilla se selvät verotusohjeet ja päätökset, että miten saadaan tehdä, ja kaikki meni hyvin ja toimittiin niin kuin viranomainen toimi. Mutta sitten, kun tämä myytiin joskus, oliko se joskus, 2001–2002. Se pelaasi jonkun aikaa, mutta sitten siinä ilmestyi ote pääsi Lipsuun, niin päätti ottaa sen rahapalkinnon pois siitä, koska ne huomasi, että se on aika työllistävää hommaa. Ja se oli helppo sanoa, että verotuskäytäntö on muuttunut. Mie sitä, että muuttuu se silloin, koska me ei en enää hoitanut niitä asioita.
0: Muistaakseni yhtään, puhuttiin markka-aikaa silloin, kun se alkoi, niin paljonko oli rahapalkintoja summat?
1: No kyllä, siellä voittaja sai parhaimmista kisoista 43 000 markkaa,
0: 43
1: 000 markkaa. Ja me en muista, oliko se kerran sai yleisen luokan voittaja, saiko se 63 000. Että ne oli kyllä ne oli kymmeniä tuhansia, ne oli, koska se, se osaottomäärä, kun meillä oli yli meillä oli 200 autoa, ja jokainen maksoi siihen pottiin sen 2500, 2440. Se oli, siinä oli arvollisen verran osuus 440. Ja Kaks tonnia jokainen kilpailija maksoi, niin jos niitä oli 200 autua, niin 400 000 oli potisarahaa.
0: Se on aikamoinen rahamäärä, mitä on tilillä ollut ennen kuin ensimmäinen osakilpailu lähtee. Toki siitä oli tietysti mennyt sitten jotain rahaa, mutta, mutta kyllä se oli jo jonkinlainen liikevaihto, mitä tuommoinen sarja pyöritti.
1: No oli se, joka toi. Ja sitten se oli semmoinen, että siihen tuli vielä sitten nämä, niin tavallaan nämä, nämä yhteistyökumppanitulot ja niillä me yhteistyökumppani tulo, niin me pantiin niin ne lyhentämättömänä kaikkiin tämmöisiin liiveihin, kaikkiin tämmöisiin, mitä me tarjottiin kilpailujärjestelmään, ostettiin jonnekin kilpailunumerot ja tämmöiset. Ja muun muassa sen aikaisesta f kupista on edelleenkin voimassa se, että sarjaa johtava auto ajaa keltasella numeron pohjalla. Me käytettiin sitä F-ryhmässä kolmannen vuoden jälkeen, me keksittiin se sinne. Tai mietiä keksikö Pentti tai minä vai kävikö joku kuuskaamassa meille, että mitä se pitää
0: tehdä? Sä oot maininnut moneen kertaan tässä että kilpailijamääristä. just nämä kaksi testikilpailua tai koekilpailua, mikä ikinä, että 400 suurin piirtein ja 300 ilmoittautui, 220 pystyttiin ottamaan. Mä muistan hyvin tuota aikaa, koska toi on sitä maailmaaikaa, kun mä aloin haavella siitä tai mulle alkoi konkretisoitu, että ihan kohta mä saan istua ralliautossa. Ja mun ensimmäinen ralli piti olla, F-Cupin ensimmäinen osakilpailu, joka olisi ollut mun elämäni eka ralli, mutta se vaihtui sitten myöhemmin toisiin juttuihin mun kaverin kanssa. Mutta joka tapauksessa se, oli, se F-Cupin tuleminen oli iso stori. Nythän eletään aikaa, kun ei minkään valtakunnan vielä olemassa, että kaikki on baaritarinoita. Mutta me ventattiin tosi paljon, mutta se kysymys siitä, että minkälaisia autoja, kuinka paljon ja niin poispäin. Mutta sittenhän se räjähti samantien. Yllättikö se sut ja penan, se osanottajien määrä?
1: No kyllähän se ei se tavallaan niin yllättynyt, koska meillä oli kumpikin, oli se ihan aika ajo, ajo, ja ajoja, oltiin aika hyvin kosketuksessa tuohon kilpailukenttään, niin meillä oli täysin tieto, mitä foodeja löytyy, paliko löytyy sumpeja, paliko löytyy ooppeleita, paliko löytyy ladoja. Ja, ja näitä pikkuluoka-autia. Minusta, oliko se Starletti, oli se, kun mehän tehtiin raaka peliaate sillä, että se oli aivan uusi luokkakin meille, että se oli alle ja yli 1400. Ja se ennen oli alle 1300, mutta kun siellä oli semmoisia väliinputoja, ja sitten siinä ä, 1380 ja semmoisia, kun näitä tiettyjä koneita, niin niitä porattiin, niin ne meni yli sen 1300, niin ne olisi joutunut elämään siellä isossa luokassa. Vaan se oli meillä sitten semmoinen, että se oli välissä alle ja yli 1400, alle ja yli 1600. Mutta se ajettiin aina kahdessa luokassa, se oli pikkuluokka ja iso luokka. Ja sitten meillä oli se, se vielä siinä, että meillä oli se, että kun monta kertaa oli 1600, niin se rajattiin 2000, mutta meillä se jatkui sinne, koska bemaarit, isot bemaarit, niin tämä oli 2.3 ja 2.6 ja bemaareita. Sitten, mutta ne ei ollut siihen aikaan niin kehityskelpoisia autoja kuin tänä päivänä, eikä nämä Volvon, nämä venemoottorivolvot, nehän on 2.6. Kyllähän silloinkin löytyi semmoisia Volvoja, missä oli pilletin kansia ja tämmöisiä. Ne, sitten kun se vähän alkoi niin siinä lähellä 2000-lukua, niin se alkoi vähän niin villiintymään tämä homma ja alkoi kulut kasvamaan, ja silloinhan meidän piti puuttua siinä 1900-luvun lopussa, siinä ennen 2000-luvun alkua, niin Volvoista piti pillettikannet ja nämä poistaa, koska ne oli semmoista harvojen, harvojen saamaa herkkua, koska se, sitä pillettikannetta se oli käsityökansi ja sitä sai niin tavallaan rajoitetusti ostaa, että sitä ei, jokainen ei
0: saanut semmoista. Silloin tämän sarjan alussa just nämä tarinat, mitä mä tuossa omalta kohdaltakin muistan, niin oli just se, että tästä tulee tämmöinen edullinen sarja. Se oli, se oli myöskin se yksi haku siinä, että päästään edullisilla autoilla harrastamaan kunnon ralleja ja kunnon sarjassa ja niin poispäin. Mutta niin kuin kaikessa autoriussa, siis yhtään autourluokkaa en ole ihan varma, ehkä nyt joku löytyy. Mutta periaatteessa jopa joka miehen luokka mukaan lukien, niin kaik, kaikissa lähtee kulut jossain vaiheessa kasvaa. Joku keksii ensimmäisenä jonkun jutun ja muut seuraa perässä. Ja sama kävi f
1: Kyllähän se on semmoinen, että kun suomalainen ostaa maailmalta auton, se on hyvä esimerkki, niin se auto pitäisi olla täydellinen. Mutta kun se tuodaan tänne Suomen kotimaan autotalliin, niin sehän puretaan osiksi. Ja mistä tästä löytyisi semmoinen vimpa, että tähän saataisiin 10 prosenttia vielä lisää tehoa. Ja ennen vanhaa oli oikein legenda kun... Auto alettiin virittää, niin tuommoinen hyvä GTI-mallikin, kun sitä viritettiin, niin kyllä sitä saatiin semmoinen hyvällä virityksellä, niin kyllä sitä vähintään 20 prosenttia tehosta saatiin pois. Ja tämä, tämä johti vielä siihen F-ryhmän kesku, keskusteluun se, että meillä oli silloin se idea, se että siitä tulee jokaispojan joka luokka. Niitä pystytään tekemään omassa talleissa. Silloin tuli Mitsubiset, Opelit, suoraruuskukoneet ooppeleihin ja kaikki, ja niitä ei pystynyt enää, kuin harvat, harvat ihmiset, lanssijat, kaikki tämmöiset, niin ne oli harvat ihmiset, joka niitä pystyi korjaamaan ja säätämään, koska sulla piti olla hirveä, hirveä määrä tie, tie, teknistä ja sähköistä kalustoa, millä niitä autoja säädettiin. Ja, ja nyt näitä eskorttia, näitä, niin niitä pystyttiin omassa kerrostalon tallissa niin korjaamaan ja virittämään, ja meillä oli sääntönä se, että ei nelivetoa, ei turpoa, ja, ja ei 16-venttiilistä konetta, ja näistä piettiin kiinni, ja se luokitus, mikä piti olla, sanot, otetaan esimerkki Fordi, niin se piti olla se 5566, eli toisin sanoen se kakkoryhmän Fordi, mikä siihen aikaan oli, niin siinä ei saanut olla yhtään vierasosaa, ei vierasmoottoria, ei vieraita periä, ei vieraita vaihelaatikkoja, ja nykyään kun FM mennään, niin siellä on Volvojen takasiltoja, ja siellä on vaikka mitä niissä autoissa. Koska on se selvä, että eihän niitä, joku Fordikin, niin se oli tehty tuollainen 1.1, niin se oli tehty perheen kakkosautoksi, millä rouva kävi kaupassa, niin yhtäkkiä sinne lyö hirviä koneissa, sinne pintoon koneissa, sinne keulille, niin eihän se takaisilta voi kestää, eikä se välitys, eikä se vaihteisto, niin, niin. sinne haettiin sitten tämmöisiä korvaavia osia ja sitä kautta se hinta kasvoi. Ja sitten sitä ei pystytty yksinkertaisesti valvomaan
0: enää, että mitä se auto sisälsi. Silloin ennen ekaa kisaa kaikki sanoivat, että nyt lähdetään kattoon, nyt tulee takavetoja, nyt tulee F-ryhmäläiset. Oliko se teille, sulle ja Penalle täysin selvä juttu, että tästä tulee yleisömenestys? Tiesittekö te heti, että näin on?
1: No ei, kyllä, se nyt pari kisaa nähtiin. Sitten kun nähtiin. Kyllä se siinä vaiheessa, kun se ilmoittautuminen päättyi ensimmäiseen kisaan ja nähtiin, että minkälainen määrä sinne autoja tulee, niin kyllä me silloin pystyttiin se niin kuin hoksaamaan, että tästä tuli kova juttu hei.
0: Sitten kun te luovuitte siitä, niin luovuiko sä hyvillä mielin, oliko se saanut siitä, mitä, mitä... Siis tuliko ikään kuin tunnit täyteen? Mä en tarkoita, että kyllästyminen, mutta sillä tavalla, että aikansa kutakin. Kymmenen, seuraavia vuoroa.
1: Kymmenen vuotta sitä tehtiin ja se, ja se suurin osa tässä oli hommassa oli se, että Pentti se ratkaisi sen ongelman, tämän ongelman, kun Pentin poika tuota, niin alkoi ajaa Enduro-MMää. Ja Pentti joutui kiertämään sitä ja Pentti sanoi, että hän ei kerkiä keskittyen tähän f ja ja, ja Penttihän hoiti paljon niitä käytännön asioita ja me hoidettiin täältä sitä talouspuolta täältä Rovanimen käsistä ja tätä hallintoa hoidettiin täältä ja Pentti oli sitten semmoinen käytännön mies ja kulki tuolla met- paikoilla. Ja... Niin, niin se, Pentti sanoi, että ei hän jaksa enää, että tuota, niin hän myy Niin minä kielsin myymästä sitä ja sanoi, että se myyään koko homma. Ja... kun sitten Penan kerran, kun me mentiin johonkin kisaan, oli joku, jonkun kisa, jonkun vuoden päätöskisaan sen, että ostaja, tulee sinne. Se oli niin sanallinen se pentiasi, että ei se kertonut mullekaan ketä ne ostaja ja... Sittenhän ne me sitten mentiin, siellä oli kabinetti varattu, ja mentiin sinne kabinettiin, ja siellähän ne ostajat oli, että hän se nyt mikään salaisuus enää ole, koska siellä oli Boy Anderson ja sitten Mika Schöber, joka sitten osti Arctic Promotionin koko osaikin
0: Niin siitä meni firma kokonaan, ei pelkästään se
1: liiketoiminta? Joo, me myytiin kaikki, se myytin, okay. koska se oli pakko myössä. se, Tavallaan se firma, koska sillä firmalla ei ollut muuta tekemistä to- toimintaa kuin tämä F-Cup, niin se tarvi sitten kaikki nämä äh, rahat, kun niitä oli tietenkin, siellä aina keikkuja seilasi niitä semmoisia rahoja, joita ei ollut vielä niinkö lunastettu, niin me sovittiin silloin, kun se loppui, niin me maksetaan kaikki nuo, 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 nuo palkintorahat ja sen jälkeen, mitä on tilillä rahaa, plus se, mitä tuota, niin sovittiin liikkeen Osa Osakeyhtiön hinnasta, niin ne maksoi sen.
0: Ja se päättyi siihen teidän osalta.
1: Se päättyi siihen. Me nousin lentokoneen ja lensin Lappiin.
0: Voikataan takaisin kiehtovan tunturirallin tunnelmiin. Vuodet ovat täynnä tarinoita ja osa niistä on saanut vuosien kertyessä niin sanottua värikynää kuulijoiden iloksi. Tai ainakin kertojan iloksi. Yhdestä kuljettajasta tarinoita riittää, eikä niissä tarvita minkään värisiä kyniä. Ranskalainen lääkäri ja ralliharrastaja Olivier Huglan. Tuskin monikaan tunturirallin ystävä on jäänyt paitsi tämän kaverin seikkailuista. Seikkailuja Huglan tunturirallit nimittäin olivat sanan varsinaisessa merkityksessä. Heikki Poranen on tietysti päässyt nauttimaan Huglan harrastamisesta kaikilla mausteilla, jopa tuulilasin sisäpuolella.
1: No huklahan oli semmonen, että se oli... Miten me sen sanoo, me hajoin sen kanssa hankinrallinkin. Sä tulla ollut hukla kartturi vai? Joo, se oli tuota niin... niin... Minä menin kerran Helsinkiin, meillä oli rallivaliokunnan kokous, ja menin kalastajatorpalle katsomaan sitten, kun oli katsastus, niin ystäväni hukla tuli siihen sanomaan, että hänellä ei ole kartturi tullut tuolta Ruotsista, sillä pitää olla ruotsalainen kartturi, joka oli tunturallissakin, niin... Että voisitko siellä lähteä? Mä että en voi, että mulla on Iltakoneella paikka Rovaniemellä. Ja se, tuota, niin, siihen tuli sitten Tutu, Wolfin tutuja, ja mä tein mulla ajopuku eikä mulla kypäriä. Ja tutu sanoi, että alkoi nauraamaan, siinä oli joku niitä helsinkiläinen porukka. että joo, nyt pannaan poranen tuolta huklan kyytiin, että me hommataan sulle kaikki nämä. Ja tutu hakii kotoa nämä ja ei muuta, kun sitten yksi lähti körään mun AKK, että saatiin lisenssiä. Ja niin me lähettiin Huklan kanssa vetelee, ja muistan, kun mä me mentiin ekaa pätkään, niin meillä oli viikingit, siviilinaistot, viikingit alla. Ja se oli semmonen, kun se ajoi suoraan. Se ajoi suoraan, se ajoi hyvin, mutta kun se tultiin ekaa mutkaan, niin se oli kämppä täynnäkö tynnöryyn, päsijäläkö ton niitä. Se meni joka suuntaan, mutta se ei mennyt mihin, sinne päin, minne se tie meni. Ja sitten se kysyi, että mikään noissa se auto, se on, kun ne koko ajan vaihtaa renkoa. Me tein ilo, niin hyviä, kun sulla on nämä viikingit. Ja sen me muistan, sitten meillä oli yhdelle pätkälle loppu pensaikko ja me luuli että nyt päässään keskeltään, niin purkuauto tuli. Se oli teuro joka se oli Teurosen, tämän joka ajoi sitä sitikkaakin sen
0: VP:n niin, isä, Jokke. Me,
1: Jokke tuli no. perässä ja sanoi ettei te mihinkään lä, hän on 20 pitty pensaa että tähän kaataa teille pensaa ja siinä pätkällä tankatti ja taas mentiin. Se oli hyvä, että siellä oli pätkä maali, se oli väki, kun Teuron oli purkuautu, niin ne ei voinut ne AT-henkilökunta lähteä pois sieltä. Ja sitten kun me tultiin Kalastajatorpalle, niin ei siellä ollut kuin enää pystyssä, nekin oli jo mennyt pois. Ja sehän se sitten kaikista veisa oli. Sitten mentiin jakoihin, niin ilmoitettiin tuota niin... Kosken Pekka sanoi, että teidän pitää tulla istumaan tuohon pöytään. Siinä istui Lassa Lampi, Kumpuma ja Arto, minä ja Hukla.
0: Kaikki Mitsubishi tehdas Nei. ja
1: sitten tuota niin se, mikä tämä on? Tämä ei lähellä kaikki kaikki selviä aikanaan. Sitten tuota niin, kukaan voitte tiimipalkin? merkki merkkiluokaa. Pekka Koski oli ilmoittanut, tuota kun oli kaksi Mitsua, oli Lasse Lampi ja tämä Arto. Ja sitten sen oli kolme, niin se oli vain kolmanneksi ja me, <laughs> me oltiin, Arto oli jossain kymmenen sakissa ja Lasse voitti ja me oltiin viimeinen. Ja me saatiin sen palkinto ja se oli heilutti, kun maailman ja se googlaa sitä pyttöä, että ottakaa se pyttö pois sieltä tai se vie sen ranska.
0: Minkälainen kaveri Hugla oli? Eikö no se eks oli siis, hän... eks ollut erittäin arvostettu, tai onko varmaan edelleen kirjoissa ja kansissa, mutta... On, on
1: se, kyllä se soittelee aina silloin tällöin, ja se vaan yhtäkkiä ilmesty. me löysin sen Etelä-Ruotsista, meillä oli Etelä-Ruotsin rallissa tuomarina, ja siellä oli semmoinen ranskala, niin se tuli siihen hiippasi mun viereen, ja sanoi, että kun se on tarttik rallista, että tähän Mieluuden, että se on kova käyjä, ja aloin tekemään sen kanssa diiliä, että miten se menee. En ole kyllä katunut katkärästi sitä ollenkaan aluksi, tuntui, että meninkö, menin, kun meninkin esittää sille, mutta oli se semmonen väliläiskä, kun se kävi täällä ajamassa. Ja ne oli kerrankin, ne ajoi, tuota, niin lähti tästä, ja ne ensimmäinen pätkä oli Mäntyvaara ja sitten oli Vennivaara. Ja kuinka ollakkaan niin että sanottiin, että tuota, niin, niin... Hukla ei ole ajanut ollenkaan mäntyvaaraa, että se ei ole että se pitää hylätä. Niin mehän, että se joka hylykää, sen tulee heti alas sieltä tuloslaskennasta, että mulla on asiaa. Niin me että se on paljon halvempi, että kun se Hukla on, kun se aina vinkuu jotakin, että milloin saa syyä ja milloin on sitä ja milloin on tätä. Ja... Niin mehän tämä olla se nyt, kun Helene, kun se Heikki, joka oli kuin Helene, kun se toimitusjohtaja siellä on, niin maksoi sen ajamisen sille ja renkaat. Niin se, se on meille paljon halvempi kun se on siellä metsässä koko ajan. Antakaa se häijälle. eihän se nyt haittaa mitä moneksi, se oli ekaa pätkällä. Pankkaa vaikka sitten toiseksi viimeiseksi se sinne, niin se on mukana. Ja niinhän sitä Huklalle ei se nyt siinä, siinä rallissa varmaan ajanut 80 prosenttia niistä pätkistä, mutta tuloksessa se oli koko ajan, niin me saatiin pysymään se pois tuolta kilpailutoimisesta. <häytämmästi.
0: häytämmästi>. Niin, nämä on niitä
1: tarinoita, jotka pitää totta olla, että rikosa ei ole vanhentunut. Ja Hukla oli tyytyväinen ja... Yhtenä vuonna kävi semmoinen, että ei ole mikään rallikilpailu saanut Richard Deitchissa, eli valittuissa paloissa semmoista. Mulla on 12 eri kielellä maailmalla julkaistuja kuukauden kirja, jossa Andre Linklater, valittujen palojen toimittaja, tuli tekemään juttua artikrallista. Ja tämä samana herra Hukla ilmestyi, ja se ruotsalainen kartturi ei silloinkaan tullut, tai miten oliko se ranskalainen kartturi? se oli Oliver, Filipe piti olla silloin, kun hattu. se ei tullut, niin me kysyin Andre Linkletteristä, että jos me annetaan sulle lisenssi, niin menisikö tuon kaverin kyytiin? Sano, että Herran Jumala, jos hän tämmöisen tilaisuuden saa, niin hän on ikionnellinen ja ei muuta kuin AKK on puhelu vaan, ja tilattiin Andre Linkletterille lisenssiä, niin hän lähti ajaa, ja kaksi kuukautta artikraalin jälkeen postitoi semmoisen tuommoisen laatikon, ja se on, siinä oli tuota, niin 12 kirjellä kuukauden kirja, Elämäni seikkailu artikraalissa ranskalaisen kilpailijan kanssa, että kyllä siitä niin paljon siis hyötyäkin oli, vaikka sanotaan, että se, se oli semmoinen, joka oli niin haitaksi, mutta tuota niin...
0: Niin, ei se nyt ketään kilpaili, joten mun mielestä koskaan jäänyt kun ajatellaan
1: että... siis kuinka, kuinka lähtemättömästi se jäi suomalaisen rallikansan mm. nimeen, koska sinäkin otit Oliver Hugglaisiin. Kyllä. Kaikki ottaa aina sen kysyä, että mitä Oliverille kuuluu. Joo. Ja se oli semmoinen vilipitö, että se, se kaikkien kanssa ja se kuvia pätkillä ja se teki, se teki kaikkia,
0: mitä ei saanut tehdä. Eikö sun takavetolanseri, turbolanseri, millä oli, se tuli. Se rahoitti
1: sillä, että se toi tuota niin, viiniä, ranskalaisia viiniä täällä Rovaniemen eläiseen pizzeria ja se myi siellä ja se sai viikon ja se sai vähän bensarahaa, niin se oli täynnä viinejä se auto. Ja se oli Haaparainan tulli se kerran, niin se oli pysäytetty ja katottu, että mitä sillä oli se oli sanonut, että siellä on varaosia. Ja Tullimies oli nostanut niitä viinilaatikoita, mutta ne oli niin hyvin pakattu, ettei ne autosa rikki, että ne kolissu. Hukra selitti, että hän pani jonkun villasukan tai joku pulmon päälle, ja niitä oli monta laatikkoa. Ja tullimies melkein nosti kaikki siihen kavulle, ja sitten lastasi takaisin, että no ei sulla mitään laitonta. Ja se oli sitä aikaa, kun ei saanut tuua, ei oltu EU-ssa, niin sitä ei saanut tuua sitä tavaraa. Sehän oli aina semmoinen leikillä, kun se tuli, sehän kävi monta kertaa ajamassa, kun se pälyyli siinä pohjaovien aulassa ja kattoi ihmisiä, niin kaikki tuli mulle sanomaan, että huklalla ei ole nyt kartturia, kun se tarkkailee tuota kanssa. <tys> se tutki, että kenethän tuosta koppaa kyytiin.
0: Tunturiralli on houkutellut vuosien varrella nimekkäitä osanottajia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Mutta yksi todella erityinen piirre tunturilla on. Jokainen suomalainen Formula 1-kuljettaja on ajanut rallia tunturissa. Leo Kinnunen tietysti ensimmäisenä, mutta hän olikin erikoisosaaja niin radalla kuin rallissa. Varsinainen ratakuskien villitys alkoi kuitenkin vuoden 1982 Formula 1 maailmanmestarista.
1: Se mistä kaikki lähti, niin kyllähän se tuo kekeuli oli tässäkin se liikkeelle paneva voima. Ja oli täällä niiden monakolaisten ystäviensä kanssa, niin se kävi monena talvena ajamassa täällä kelkalla, ja sillä piti aina hommata autoja tuonne, ja, tuonne milloin jokkisautoja. Sitten se kävi, kun mulla oli niitä eskortteja, se kävi niillä eskorteilla ajamassa, ja minä sille puhuin monta vuotta sitten, että tuota niin, tämä ralli, että tämä on hyvä juttu, että tuutte hommaatte jostakin autoja se aina vaan pyöritteli silmiä, ja kumminkin se kiilo oli sillä silmissä, se kiinnosti, se ralliauto hirveesti. Kunnes yhtenä joulua ennen se soitti mulle, että, että tuota niin, Keke terve, että nyt se on tulossa, että he ovat vuokranneet autot, että heitä tulee isompi porukka. Siitä se lähti ja kymmenen vuotta hän kävi
0: vetäntään. Se lähti F-ryhmästä, mä muistan, Kekel oli Starletti, Escortti. Joo. Sitten siellä oli samassa ryhmässä... Eikä tai... ensin
1: oli, kaikilla oli eskorti. Vier- o, oli sakuhommas okei. Okay. Joo, ah. kaikille eskortit, ja sitten niitä tuli koskinimen
0: Pentti-hommassa autoja. Ja... Sulberin Kari oli ikään kuin siinä samassa porukassa, Hanslinin, Kimi, Mäkkärin, McDonaldsin toimari siihen maailman aikaa. Ja sitten Norbert Haug. Joo, Norbert, ei, ja... ei ollut heti alussa mun mielestä, mutta sitten Norbert...
1: Silloin, se oli, oli Mersullan
0: päällikkönä mutta se ei ollut siinä ekassa ikään kuin aallossa, mutta sen sieltä Toinen sitten, vaihe. Niin, toinen aalto, kun saapui paikalle. Mitä sä muistat siitä, kun tulee Mersun Formula 1-päällikkö Norbert Haug ajamaan tunturiin. Minkälainen, minkälainen muisto sulla on siitä jäänyt?
1: No sehän oli aika jännää semmoinen, että tässä on tullut hyvin kyyniseksi, aina kun noita julkiksi on tullut, niin mä aina sanonut, että mä en uskon, ennen kuin ne, että ne tulee ennen kuin näen ne fyysisesti. Olihan se melkoinen bommi, että siis Norbert Haug oli semmonen kaveri, kun se istui tuossa erottajan teepeillä, G.G. Ruusperin kanssa, kahvilla. Ne oli aina kahdestaan, kekejä ja Norbert, ja ne karttorit istu siellä, ja ei nii naapuripäivisenä äijät tiennyt, että siinä olisi edes KK, Eikä sitten Norbert hauskunnassa niille kerrottiin seuraavana vuonna, kun ne tuli sitten sinne, niin ne ymmärsi, ketä siinä istuu. Ja se oli niin sille. Norbertille mitä Keken mukaan, sanoi, mukaan että täällä on niin kiva olla, että hän tykkää täällä käydä sen takia, että hän voi olla tavallinen ihminen, menee hän mihin vaan. Tämä menee pohja-ovinpaariin, hän saa juo kaljon rauhaa, sai ei kukkaa taputtele selkää ja kysele mitään. Ja kahville, kun mennään tuonne, niin Kekekin sanoi, että hän ei kukaan tullut. Ehkä se johtuu että tunnettiin kyllä kasvolta, mutta lappalainen ihminen oli niin sen verran ujoa, että ei sen mennä siihen
0: kyseelleen. Haugista mun pitää, Norbert Haukista, kysyä tämmöinen tarina, jonka mä oon kuullut. Mä, mä ymmärtäisin, että tää pitää paikkaansa. Mä en ota sitä toista osapuolta tässä nimeä esiin nyt, mutta Norbert tietenkään ei ollut rallikuljettaja ja lumikin vähän vieraampi elementti. Ja oli sitten tuolla mennyt ja se oli varmaan se eka kerta, kun Norbert oli täällä ajamassa. Ja joku oli saavuttanut sitten Norbertin pätkällä ja rännissä, ei ollut päässyt ohi niin tämä kaveri oli ollut vähän isommalla kilpailumielellä liikkeellä ja maalin jälkeen aateella tai jossakin hypännyt autosta ulos, jossakin missä sitten Norbertkin oli autosta ulkona ja työntänyt sen suoraan sanoen perseelle hankeen, käynyt kuumana kuin hellan, hellan koukku. Ei minusta se löi takaikkunan rikki siitä. Ai niinkö? Katso, näin on tarina muuttunut.
1: Joo, ei se käynyt vöysiltä se, mutta se oli hermostuksissa sellaisen sen takaikkunan rikki siitä, jonka se sitten myöhemmin kyllä maksoi. Mutta sehän, kekehän, se kerran, niin sai huklan kiinni. Hukla meni siinä äessä ja no, hukla sai viimein sitten vähän siihen sivuun ja kekee heitti vallin kautta ohi. Niin sen nappaski se valli kiinni ja se pyörehti sen 180 astetta ja noin nokat vastakkain, niin hukla tuli ulos sieltä, että Mr. Rusberry Mr. viekää se autonne pois siitä tieltä, minulla on kiire maaliin.
0: Nykyisen tämä ei enää vedä. Samalla tavalla sitä nippua tänne, mutta Bottashan on nykyisin sitten taas nykykuskeista se vakio tässä. Mikä sä luulet, että tänne ylipäätään vetää näitä Formula 1-kuljettajia ja tuommoisia maailman tähtiä ja muitakin? Esimerkiksi Pablo Picasson poika ajaa täällä myöskin lähes vuosittain kilpaa. Täällä on käynyt britti, Tony Chardin on käynyt täällä ajamassa vuosittain tai kävi monta vuotta ajamassa. Ja hyvin usein on tämmöisiä eksottisia seikkailijoita täällä. No, se tietysti nyt, tämä on eksoottinen seikkailu, mä vähän vastasin tähän itsekin, mutta se se varmaan on.
1: No kyllä, se, kyllä se on aina ollut, joka vuosiahan ollut näitä, näitä, näitä niin kuin nykyään se, tämä, tämä uusi ranskalainen kuljettaja Jules Loubet, mm. niin, niin sehän tämä Pikassohan sitä sponsoroi ja se Picassohan toisen lubeen tänne ja se on jo kolme vuotta täällä, ennen kuin se oli vielä mitään, Nyt se on aivan tallikuski se.
0: Niin Pikkulupen, siis I- I- poika. Niin. joo.
1: Ja, ja kaikilla, kaikilla tämmöisillä aina tämmöisillä jutuilla niin on joku, joku yhtäläisyys siihen, että minkä takia ne on täällä. Ja nämä julkimot on sitten, ne tykkää siitä, onhan tällä melkoinen nimi artic että siis me ei osata arvostaa Suomessa sitä, mikä nimi silloin on tulla rallimaailmassa. Kun tämä on sen 56 kertaa ajettu, niin niitä on harvoja ralleja, jotka on ja ajettu näin paljon. Ja näin kovalla tämmöisellä julkisuus osa mitä tämä on ollut, niin
0: kyllä se näkyy tuolla maailmalla. Mennä vuoteen 1999, se on mun kolmas tunturiralli. Mulla oli semmoisia, aina mä olin 93, 96 ja ysi, mulla on hyppi se 90 lukuta sen ennen kuin mä sitten aloin käydä tämä vakituisemmin, mutta nuottijaksolla, mä en muista mikä se pakkaslukema oli, kun nuotti alkoi edellisenä viikonloppuna, oli jo nuotti alkoi, mä olin saaripää Esa vainaan, kanssa tässä kilpailussa ja, ja yhtäkkiä pakkane alkaa nousta täällä oli historian kovin pakkaslukema jossakin mitattu, Sillä oli yli 50 astetta. Täälläkin oli 50 nurkillainen pakkaslukema.
1: mittari näytti 53
0: turstaina. Joo, juuri näin. Ja nuottijaksossa me, mä muistan kun rekka tuli vastaan, niin ainahan sitä lumipölyä nousee, mutta se jäi kuin seinä siihen. Se oli tosi vaarallista mennä ja kaikki taksit kävi yötä päivää, autoja hinattiin, akut hajosi ja se oli aivan
1: Joo, se oli tuota niin 53 pakkasta ja silloin pehettiin torstaa iltana kokous, ohjaajakokous. Pohjahovissa. Joo, ja sovittiin, että huomenna ajetaan vaan kaikki ne pätkät. Silloin meillä oli tässä aivan Rovaniemen lähellä pätkiä sillä että että kaupungin valot näkyy periaatteessa koko ajan. Niin ajettiin jääpöyliö tuossa muutama pätkä tuossa vähän
0: yhdessä. Teollisuus oli sillä.
1: Joo, ajettiin aivan tässä kaupungin yhteys. Sitten päätettiin, että jos, ei, jos on alle 30 lauma täällä aamuna, niin sitten lähdetään liikkeelle. Ja, ja kaikki hyppi ajopuku päällä Pohjaovi ja Aulassa seitsemän aikaa ja mittari näytti 36 ja että ei sillä ole mitään merkitystä, nyt lähdetään. niin lähdettiin ja Vantaus koskelle, kun mentiin, niin siellä oli miinus 12.
0: Joo, se putosi tosi paljon. Sitten se tuntui, kun olisi ollut kesä.
1: Joo, ja monta kertaa tämä talvihan on jossakin silloin, että tässä voi olla 30 pakkasta, se meni johonkin mettään, tuossa testitielläkin meillä oli, niin siellä oli plus 5. Se muuttuu niin, en se, em, em, me osaa, me on me osaa sanoa mistä se johtuu, mutta nämä vaihtelut on aivan käsittämättömiä.
0: Mitä sä muistat siitä vuodesta 1999? Kuinka paljon se aiheutti organisaatiolle harmaita hiuksia?
1: No ei se varsinaista, mehän piti vaan olla huolissaan siitä, että tuota, niin, pitkiä tämmöisiä venymisiä ei saa tulla siinä asiassa, että, koska nämä, oli, nämä ihmiset olisivat siellä pätkiin, kun meillä oli kumminkin 120-130 autoa, niin sehän oli kolme tuntia ja ihmiset joutuivat seisomaan siellä mettässä. Ja, ja no, kyllähän siellä katsoja poltti kaikki naapurin, näiden ihmisten metsä, näitä halakupinoja ja kaikkia. Ja niitä jouttiin vähän makselemaan. Kaikkia tämmöisiä seurannaisia siitä tuli, mutta kyllä siitä selvitti aivan hyvin, että se, sehän jäi vaan semmoisena merkkinä siihen, että me muistan silloin, kun näitä autoja oli siihen aikaan, niin oli niitä Audeja ja kaikkia, niin niitähän lennätettiin näitä autotehteen auto päin ja lennätettiin ympäri maailmaa tänne. Oli semmoinen pakkana, mikä oli ainutlaatuinen testata autoa silloin, just sillä kovalla pakkasella ja sitten kun oli kilpa-autoja, näitä sähkölaitteita ja kaikkia, niin, niin, niin muistan, Burillakin oli semmoinen samanlainen Audi, niin se oli kuin puhaluslamppu, kun se kävi tuossa. Pakoputkesta tuli semmoinen metrin lieska koko ajan. Se, oli, se, oli, se tunniste oli niin täysin sekaisin kuin seinäkello siinä autossa. kaikki kaikkia semmoista erikoista sattu silloin ja se oli yksi kokemus sekin, joka jäi kaikkien mieliin kyllä aika
0: hyvin. Mikä tässä kisassa sun mielestä, tunturirallissa sit, jos sä mietit tuolta jotain tapahtumia, näitä ihmisiä kun täällä käy ja niin poispäin ja sun pitäisi sieltä jotakin poimia esiin, pystyykö jotain poimia, jotain tämmöstä? negatiivista tai positiivista. Tietysti jos löydät negatiivisia asioita, niin sekään ei huono juttu, joku tämmöinen vähän huonompi muisto vuosien varrelta.
1: No en minä tiedä, iloisia ihmisiä, ne on joka vuosi ollut ja eihän ne kaikki aina tyytyväisiä ole, että jollakin on jotakin murheita ja jollakin jotakin murheita, mutta kyllä ne pääosin pää tyytyväisiä on ollut täällä, kun ne käy. Ennenhän se oli hyvin suosittua tuo, että vuokrattiin junaa tuolta Helsingistä taikka 5-6 junavaunua ja asuttiin niissä ja tultiin ja ne oli tuossa ratapihalla ne junat ja sehän oli aivan, se oli aivan hieno juttu, ne että tuli joskus keskiviikon maissa yön tuossa ensin humppasivat ja sitten tuota, niin sunnuntaina illalla se pantiin pikajunan perään ne vaunut ja ne vietiin kotiin.
0: – Never heard drivers tuli Joo, vuosikaudet junavaunuilla tänne näin. NHDkin on vähän se No, supistuu ja supistuu se porukka, jotka tänne tulee, ja en mä tiedä tuleeko ne enää junalle, Vissi, tulevat nyt jo omilla. Tänä päivänä sekin...
1: Mutta sehän nyt, se on pikkusen nuortunut, me muistan, kun se vanha kaarti oli viimeisen kerran, kun ne istui Pohjoisemmin pöydässä ja me vielä aina tervehtiin niitä, niin siinä oli kauheasti purkkeja siinä pöydällä ja että mitä, mitä purkkeja nuo tuossa on, niin siinä sanoi, niin Erkki, Erkki vaina kertoi siinä, että joo, että me tuossa sen... Vaihdetaan mielipiteitä, mitä lääkkeitä kukin syö. Siinä <tosilut> istui viisi äijää ja siinä oli varmaan 50 pilleripurkkia pöydällä.
0: Kun ralliporukoissa sanoo nimen Heikki Poranen, piirtyy monille silmiin kuva henkilöstä, joka seisoo tunturirallin lähtölavalla neljän tuulen hattu päässään. Mutta tämä on vain osa Heikki Porasta, toki varmasti se näkyvin osa. Rallimaailman läpikotaisin tuntevalle miehelle on kuitenkin riittänyt puuhaa myös muissa tehtävissä rallin parissa.
1: Olemme olleet on minä 5-6 vuotta ollut suomalainen tuomari. Ja sitten olin osa EM-osakilpailussa ympäri Eurooppaa, niin fia ja FIA-observer. Mulla on aika kovasti tullut sitä kautta kontakteja Euroopan, Euroopan eri kilpailujärjestöihin eri kattojärjestöihin, että sitä myöntä
0: verkosto on aika laaja. Sä oot nähnyt tosi paljon kilpailuja ympäri maailmaa. Nostaako se sun mielestä, tai onko se huomannut sitä, mä ainakin siis kilpailijana ja mediankin edustajana, kun mä käyn ulkomailla kilpailussa, niin mitä enemmän mä käyn, sen enemmän mä kerta toisensa jälkeen arvostan suomalaisia kilpailujärjestöjä. Oletko havainnut tämmöistä samanlaista?
1: No joo, kyllähän, kyllähän tosiasia on sellainen, että meillä on niin voimakas kattojärjestö Suomessa, että ei täällä, ei täällä semmoista levääperäistä kilpailua saa järjestää, niin kuin yleensä jossakin. Tuntuu hullulta joskus EM-tason kilpailu, Euroopan mestaruuskisa, niin se on vähän sinne päin. Ja, ja se yleisöturvallisuus, mikä siellä on, niin jossakin maissa se on aivan käsittämätöntä, että miten tuonne joku uskaltaa antaa mennä. Mutta eri maissa on erilainen lainsäädäntö, ja kyllähän se meidän lainsäädäntö ja sitten meidän on antamat ohjeet, niin kyllä ne, kyllä ne on sen verran lujia ja riittäviä, ja niitä noudatetaan, niin siitä saa sen saman kuvan, mikä sekin sait, niin se, se näkyy heti se kilpailun taso siinä, kun noudatetaan kunnolla
0: sääntöjä. Noissa kisoissa, kun olet ollut kansainvälisessä kilpailustuomarina, tuomarina, ja sitten tulee joku asia käsittely, miten sen käsittelyn? hoitaminen eroaa siitä, miten se tehdään vaikka no, täällä Rovaniemellä Tunturirallissa. Että no kato, siinä... se
1: sääntökirjahan on sellainen, että kyllähän
0: maailma on tottunut siihen, että jossain palaa sauna aina koko
1: ajan, niin kyllä se on se, on se FIA, FIAn sääntöjen mukaan se tehdään, ja kyllä se, se tuomaristahan on sen takia, se on, koostuu eri maista. FIAn tarkkailijahan on eri maista kuin järjestäjä, ja sitten kaksi tuomaria on eri maista kuin se järjestäjä, niin Kyllä ne menee sillä lailla, että ei niissä ole ei niissä mitään eroavaisuuksia, ole, että kyllä se tahdikkuus on sama niissä, että ei siellä pysty välistä vetää ollenkaan. Tietenkin jossakin maissa niin järjestähän voi pimittää sitä asiaa aika pitkälle, tuo, tuomatta sitä asiaa ollenkaan sinne tuomariston käsittelyyn, koska tavallisesti niin tuossa EM-tason kilpailussa niin ei, ei tuomaristo ota itse käsittelyä mitään asioita, vaan kilpailujohtohan tuone asiat esittelee, mitä siellä käsitellään ja jos ei halua jotakin asiaa käsitellä, niin se sopivasti pimittää sen. Ja on tämmöistäkin tapahtunut, mutta vaikea semmoisia on ryhtyä, että mitään tekemään, se on, se on tykiä ruokaa sen jälkeen.
0: Mitä se luulet, että sä olisit tehnyt, jos autuurheilu ei on tälläkin kylällä on paljon ihmisiä, joilla ei autuurheilu mitään roolia no elämässä? Tus, no tuskin me kavereita sun kanssa. No ei varmasti olta, se ei me tunne, mistä me niin, tunne.
1: Että, Se on niinku semmonen, että että, että, jos lehmäkin lentäisi. Niin. Tuo kysymys on vähän semmoinen. Eikö, että, just näin. Että, kun se, että siis sitä pystyy niin sanomaan, että mitä sinä tekisit. Niin kuin me aina sanon, että me on ikuina auto me aina auto niin se, 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 se tuo semmoista luotettavuutta sinun persoonana, koska sen tiedetään että se ei lähde siitä mihinkään, vaan kun olet vannuutunut tähän hommaan, niin se ei anna missään vaiheessa periksi, ja sen puolustat tämän ideoita aivan loppuun asti. Ja sillähän sitä saahan semmoista luotettavuutta tähän hommaan, että niin hallitustyöskentelyssä ja kaikissa, mitä minä autourheilussa oli olin kymmenisen vuotta, niin kun sä jatkuvasti uskot siihen asiaan, niin se pystyt toimimaan sillä lailla, että ihmiset luottaa sinuun. Mutta jos olet semmoinen tähdellento siellä, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin se on semmoinen ihminen että tarkoittaa sitä, että aikaiset kutakin. Mutta jos sitä tehdään niin vakaumuksella, niin siitä tulee hyvä tuloskin.
0: Eipä tuota voi paremmin sanoa. Ja kun sen sanoo Heikki Poranen, se on uskottava. Muuten saattaa tulla pikakutsu Kaamasen kalakoulun oppilaaksi. No, mutta se onkin sitten ihan toinen tarina. Taisi tulla tuossa alussa mainittua, että pohjoisessa ihmisen on hyvä olla. Täytyy sanoa, että Porasen luona istuskellessa lause sai katetta. Pohjoisessa on todellakin hyvä olla.